0: L'autre jour, je réécoutais l'épisode avec Gilles Babinet. Oh euh, il a quand oh même là. sacrément balancé <rire> sur l'organisme de référence qui est l'ADEME. Je vous rappelle faux. quand même qu'il a dit, le gars, ouais, que ouais. euh, l'ADEME était une source de désinformation, désinformation massive,
1: massive, massive. massive. Ouais, non, en oui. ce qui
0: concernait l'impact
1: euh, du numérique sur l'écologie. Sortir ça dès la première saison, quoi. Le mec, j'ai failli tomber de ma chaise. <rire> je sais pas pour vous, mais alors. Euh, bah,
2: ouais, ouais. En, en plein automne, euh, on a vécu l'hiver, c'était mois d'octobre, hein, je crois. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, il m'a envoyé un petit texto depuis et euh il est d'accord avec nous. Ça serait pas mal quand même qu'on rende l'appareil à l'ADEME et qu'on les invite. Je vous propose qu'on les appelle.
3: Quels sont les risques que ça arrive Il y a 100% de risque d'impact. S'il vous plaît, ne dites pas 100%.
2: Disons que c'est un événement hypothétiquement significatif. On
3: vient de vous dire que ça n'avait rien d'hypothétique, justement. On est sur
2: du 99,78% pour
1: être exact.
3: Oh, génial Ok, donc c'est pas 100%. Eh bien... Disons 70%. Avançons et n'en pas. Strange Tech, esprit critique pour des Bonjour et
1: bienvenue dans Trench Tech euh, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Cyril. Bonjour Thibault. Bonjour Mick. Salut. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Lorsque j'ai commencé à travailler, la tech était porteuse d'une grande promesse. Nous aider à résoudre nos problèmes complexes. Détecter les cancers au plus tôt ou mieux soigner les gens, donner des tâches rébarbatives à des robots ou encore épargner du temps. Un lendemain meilleur, disons-nous, sans complexe. Je ne saurais trop dire quand tout ceci s'est emballé. Mais aujourd'hui, on le sait, cette belle promesse s'est éloignée. Alors oui, on s'extasie devant ces machines qui nous battent aux échecs au jeu de Go. On aime voir la tech remporter le premier prix pour avoir fait un dessin tout beau. Et surtout, oui, il nous faut ce dernier gadget à la mode. Même si, on sait bien, il finira au fond d'une commode. Tout ce que l'on mesure progresse, dit-on. Mais encore faut-il savoir où regarder si on ne peut pas se tromper de direction. Il y a urgence, certes, mais à force de véhiculer des chiffres un peu gros, on finit par nous dire qu'il faut éviter d'envoyer des emails rigolos. L'extrait de notre film nous montre bien l'absurdité. Oui, 99, c'est pas 70. Mais si on veut progresser, il est important que nos chiffres Soit vérifiés avant d'être publié. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous recevons Eric Vidalink et Raphaël Guastavi de l'ADEME. On rappelle l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle a été créée en 1991 et elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de la recherche et de l'innovation, de la transition écologique et solidaire et de l'enseignement supérieur. Durant notre grand entretien, nous nous poserons avec eux trois questions. Comment mesurer l'impact du numérique Quels sont les scénarios possibles pour le futur Et le numérique, peut-il être une solution au défi climatique Bien entendu, nous reprendrons notre souffle avec deux chroniques inspirantes. La première de Gérald Lubovitch, qui nous dira ce que dit de nous cette fascination pour les grands patrons des big tech. La deuxième chronique, nous retrouverons notre éthicien en chef, Emmanuel Goffi, qui nous donnera des éléments, des pistes concrètes pour avoir une tech encore plus éthique. Enfin, restez avec nous jusqu'au bout, car comme toujours, nous consacrerons les cinq dernières minutes de cet épisode au débrief, juste entre vous et nous, pour résumer les idées de notre épisode. Ah, on me dit dans l'oreillette que Eric et Raphaël sont enfin arrivés, accueillons-les dans le studio. Bonjour Eric, bonjour Raphaël. Bonjour. bonjour. Alors, faisons les présentations pour nos auditeurs. Eric tu deviens en 2021 directeur régional adjoint de l'ADEME Hauts-de-France. Tu es aussi auteur d'articles spécialisés et grand public sur les questions énergétiques. Tu collabores notamment avec Alternative Économique. Tu as également publié en 2019 pour une écologie numérique aux éditions Petit Matin et en coédition avec l'Institut Veblen. On rappelle également que tu étais aussi chef de projet Neutralité carbone 2050 pendant deux ans. Raphaël, tu es aujourd'hui directeur adjoint économique circulaire à l'ADEME il faut dire que tu es arrivé il y a quelques temps à l'ADEME en tant qu'ingénieur sur la thématique déchets en Alsace, avant de travailler sur l'accompagnement de l'éco-responsabilité des organisations publiques et sur la diffusion d'un programme d'accompagnement des collectivités locales pour l'élaboration de leur plan climat. Tout est juste Bien sûr. Bon, super. Alors. Juste pour, 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 pour s'assurer, Eric et Raphaël, on se tutoie. Hein. Très bien. Ce sera, ce sera mieux. <rire> Super. Allez, commençons notre grand entretien avec la première question clé. Comment mesurer, ou dirons-nous bien mesurer, l'impact du numérique sur l'environnement
4: Crunch Tech, esprit critique pour Tech Ethique.
1: Alors,
0: réglons un point tout de suite. Oui, le numérique a une empreinte carbone importante. Elle est en plus en croissance ces dernières années, ce qui a de quoi inquiéter. Cependant, en matière de numérique, c'est toujours très difficile d'obtenir des chiffres fiables. Par exemple... Vous, à l'ADEME, vous avez très longtemps communiqué sur des chiffres de 4 grammes de CO2 pour un email, un email avec pièce jointe autour de 35 grammes de CO2, etc., etc. Chiffres qui se sont amplifiés au fur et à mesure des communications dans les médias, repris même parfois par certains ministres et dont on se rend compte aujourd'hui qu'ils avaient été finalement très, très fortement surévalués en, en lisant vos, vos, vos derniers, vos dernières études. Alors finalement, qu'en est-il et pourquoi c'est si difficile d'avoir des chiffres et pourquoi pendant longtemps finalement on a eu des chiffres dont on se
3: rend compte aujourd'hui qui sont surévalués Alors déjà effectivement ces, ces chiffres qui ont pu être publiés à une époque, hein, c'est des chiffres quand même qui datent d'études de début de 2010, hein, c'est 2011 sur des données de 2007, donc c'est un peu ancien. On est dans une, un domaine qui bouge quand même très rapidement, aussi bien en termes d'intensité de, que d'efficacité. Donc c'est normal que les chiffres d'il y a plus de 10 ans soient différents de ceux d'aujourd'hui. D'autre part, on avait fait une étude sur, finalement, un point très précis, les mails. C'est vrai que c'était à l'époque où aussi on avait un peu le, le début de l'explosion des mails. Mmh. Aujourd'hui, la, la problématique est différente et on a besoin d'avoir d'autres types de chiffres. C'est ce qu'on a fait notamment au travers des, des études récentes avec l'ARCEP, par exemple, pour donner euh, justement quelle est la, vraiment l'empreinte carbone du numérique en France et avoir euh, déjà une approche un peu plus macro. Et en même temps, de se poser des questions en termes de méthode de, de mesure. Et donc, ça, c'est ta question. Ouais. Euh, finalement, comment on peut aujourd'hui avoir une, une mesure fiable euh, de, de ce que peut être l'impact environnemental du numérique Et alors, mais attends, déjà, pourquoi c'est si difficile Alors, pourquoi c'est compliqué Parce que par nature, euh, le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'est un ensemble de briques interconnectées. Euh, et qui, euh, qui sont obligés de travailler ensemble. Elles sont énormes, ces briques. Euh, on les a décomposées dans trois grands, euh, grands sujets, hein, euh, qui va être les data centers, euh, les infrastructures réseau et les terminaux. Et tout ça, ce n'est pas qu'à une échelle France. La problématique, c'est que euh, finalement, tout est interconnecté et euh, on a vraiment un système, un écosystème très complexe et interdép interdépendant. Notamment,
2: on peut peut-être juste le préciser à ce stade-là, dans la production des terminaux, entre autres, mais pas que, mais les terminaux, c'est quand même le truc auquel on pense euh, directement. C'est quoi d'ailleurs le, euh, les rapports, euh, de,
3: les ratios, en quelque sorte Alors, si on prend euh, l'impact changement climatique, mais il n'y a pas que celui-là, et je pense qu'on va y venir, euh, c'est euh, 80% de l'impact changement climatique lié aux services numériques en France, c'est la fabrication, enfin, ce sont les terminaux. Et à l'intérieur des terminaux, il y a une partie de la fabrication qui est aussi prépondérante dans, dans l'impact. Donc euh, la décomposition, c'est ça. C'est 80% d'impact carbone lié aux terminaux, 15% lié au euh, centre de données, au data center, et 5% à la partie euh, réseau infrastructure. C'est impressionnant, l'impact
0: des terminaux est, est, est gigantesque, mmh. mais finalement derrière l'impact des terminaux, alors c'était un thème qu'on avait déjà euh, vu avec Gilles Babinet qui nous redonnait aussi ces chiffres-là euh, d'ailleurs, mais quand même il se cache autre chose que le simple fait de ne pas renouveler trop souvent ses smartphones, que de ne pas multiplier les objets connectés, que de ne pas avoir des télés de plus en plus grandes, il y a autre chose qui se cache derrière, c'est qu'à chaque fois qu'on fait appel à des, de plus en plus de services de streaming, eux-mêmes ces services et dans les data centers doivent eux-mêmes s'équiper de plus de terminaux finalement. Donc il y a, on a, je sais pas co comment, comment on appelle forme. ça... La,
3: je sais pas, on pourrait appeler ça la course à l'échalote ouais. euh, parce qu'effectivement on multiplie euh, de par les usages euh, le nombre d'équipements euh, un grand nombre de ces équipements, on ne les voit pas en tant que consommateur. Mm. Euh, ça va être tout ce qui va être lié aux serveurs, effectivement, dans les data centers. Euh, ça va être Mais aussi. Attends,
0: ça, c'est compté où Les serveurs de data centers, on le compte dans, dans les équipements, dans, dans les partie, 80% dans, dans la partie data center. Ah, d'accord, d'accord. la partie ah, C'est donc, donc, rassurant. Ouais.
3: Donc, rassurant. Ouais. donc, effectivement, il faut vraiment ouais. se
0: concentrer ouais. sur le renouvellement des smartphones, et télé et compagnie, quand Mais même. Pas ouais.
3: seulement, et on le verra après dans la suite euh, du podcast, euh, si on a une augmentation des usages on a aussi une augmentation des besoins de superficie en data center et donc oui, en serveur dans ces data centers. Donc à un moment donné, cette proportion 95-5 pourrait changer pour aller vers quelque chose où les data centers prendraient plus de place. On vient d'évoquer le streaming.
2: Alors on a dit... Euh les anciennes études se basaient sur l'état de l'art, je dirais, du numérique à cette époque forcément, et donc c'était plutôt principalement les mails, j'imagine un petit peu les réseaux sociaux qui étaient émergents, etc. Et puis la vidéo est arrivée en masse, et on voit bien à quel point les choses accélèrent très très vite. Et donc sur la base du streaming, je voudrais juste vous, vous, vous lire un truc que, que, que j'ai lu là, en préparant cette émission. Euh, c'est Ouzbek Erika, tout le monde connaît, c'est un oui. magazine assez connu, plutôt respectable, en tout cas moi je, je, je respecte assez. Un média très intéressant, très on en intéressant. est assez fan chez Trendset. Exactement. Et donc euh, je tombe sur cet article-là, euh, et je suis surpris, ça commence par une mise à jour. Mise à jour de l'article du 9 décembre 2022. Je cite « Faute d'avoir retrouvé une source jugée suffisamment fiable, la philosophe Fanny Verax et la rédaction d'Uzbek Erika ont décidé de supprimer la phrase suivante, initialement publiée dans la première réponse de son interview et qui avait interpellé plusieurs lecteurs. » Deux points eux-mêmes citent « On estime qu'un aller-retour en avion Paris-New York, c'est une empreinte à peu près équivalente à une heure de streaming vidéo par jour pendant un an. » Ça, ça donc, a beaucoup circulé, ce chiffre, ça, 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 aussi. Comme beaucoup d'autres, y compris ouais. les mails avec les, euh, les, 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 les lolcats et compagnie. Euh, bon, là, ce qui est à souligner, ce que j'ai envie de souligner en tout cas là, c'est que bah, Ouzbek et Erika, ils font leur job. En bon journaliste, ils reviennent sur le truc. Tout le monde ne le fait pas, donc euh, c'est compliqué. Ouais, intéressant. Et surtout, on voit la, la difficulté pardon, euh, et la contribution euh, à, à rendre ce sujet de plus en plus flou. Et donc, in fine, à prêter le flanc au, au meilleur des cas, euh, à la critique, et au pire, au scepticisme. Oh. Donc, comment rectifier Comment convaincre Parce que c'est quand même la base pour faire agir le grand public, et c'est ce qu'on cherche tous à faire.
3: Vous, oh. les premiers. Oui, tout à fait. Euh, donc là, on se bute plutôt sur un problème de, de méthode et de, de périmètre dans les méthodes, finalement. Euh, quand on publie un chiffre, euh, il faut, quelque part, être très transparent sur la façon dont ce chiffre a été construit. Euh, si on a des... Euh, voilà, des chiffres qui euh, sont commandés peut-être par euh, des... Euh, là aussi, c'est être vigilant sur qui commande l'étude. Euh, souvent, les résultats peuvent être... Euh, on peut lire un peu les résultats avant même que l'étude soit faite. Mmh. Euh, donc, important d'avoir une transparence dans les méthodes. Euh, et d'avoir tout, pour tout le monde tous ceux qui vont publier euh, des études avoir euh, la même base méthodologique sinon ce sera pas comparable justement. Est-ce que c'est possible ça Parce que la, 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 la source
2: n'est pas citée en l'occurrence. J'imagine que en creux et sans en mentionner euh, les noms il y a plein de cabinets d'études marketing euh, qui sont euh, sollicités sur des mille représentatifs euh, par un média ou par je ne sais quelle euh, entreprise parce que derrière euh, on, on a déjà la réponse en tête que oui. l'on veut faire dire à l'étude, on est d'accord, donc
3: comment, à ce moment-là, harmoniser
2: euh, le, 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 le périmètre de l'étude et la méthodologie, surtout
3: Bon D'une part, il existe alors déjà des, des, des méthodes qui sont normalisées, hein, avec des normes ISO sur euh, notamment les ACV, les analyses de cycle de vie, qui permettent de décortiquer l'ensemble du cycle de vie et l'ensemble des paramètres euh, à prendre en
0: compte. Et notamment, ça tient compte les analyses ACV, pardon Raphaël Le mais ça tient compte aussi de toute la fin de vie, de tout le recyclage du matériel. Tout à fait, c'est vraiment
3: sur toutes les étapes de la conception jusqu'à la fin de vie, avec la partie, la part d'usage, et sur vraiment tout le périmètre, tout le système qui est étudié. C'est ce qu'on a fait nous dans l'étude avec l'ARCEP, d'abord dans un premier temps, une première publication pour euh, dire toutes les méthodes qui existaient pour faire l'évaluation environnementale euh, du sujet du numérique. Et à partir de cette euh, bibliographie, euh, on a fait le choix de prendre une de ces méthodes basée sur l'analyse de cycle de vie et de pouvoir euh, décortiquer euh, chacune de ces briques technologiques euh, et sur un ensemble d'impacts environnementaux et pas seulement le carbone, également d'autres problématiques, notamment de consommation de ressources. Euh, et donc, c'est pour ça il est vraiment très, très important de pouvoir être transparent sur les méthodes utilisées. Nous, notre rôle, ça va être de continuer à, à alimenter cette connaissance autour des méthodes pour pouvoir orienter l'utilisation de ce qui nous semblera être la méthode la plus robuste et la plus objective. J'ai
1: enfin, quand même une question parce que, qui, qui se soulève par rapport à, à ces différents chiffres que l'on arrive à avoir, c'est qu'au final... Il c'est la finalité de ce qu'on cherche à faire. Et en fait, c'est souvent là où moi j'ai une petite confusion, euh, j'ai le sentiment que les chiffres qu'on est en train de sortir sont de deux axes. Premier axe, c'est potentiellement faire du buzz autour d'un chiffre, alors soit pour taper sur, euh, sur le digital, ou soit pour faire prendre conscience que le digital est un problème, c'est un point, euh, soit pour dédouaner euh, d'autres sujets qui sont un peu, euh, un peu plus touchy. Euh, L'exemple de tout à l'heure sur, sur l'aviation est un exemple en disant je m en, entre guillemets je m'en lave les mains parce que moi je suis moins pollueur que le numérique donc du coup regardez d'abord le numérique. avant Et donc au final on ne sert pas l'idée d'expliquer de, euh, comme ce que tu expliques hein, euh, euh, Raphaël sur le, le fait que là on est là juste pour déterminer euh, le coût de, de, euh, de fabrication ou du moins d'usage, le cycle de vie complet. Et donc derrière, sans tirer de conclusion. Et, et je, le sans tirer de conclusion me perturbe parce qu'aujourd'hui, mmh. je n'ai pas le sentiment qu'il y a sans tirer de conclusion. Il y a toujours une, une finalité recherchée.
3: Pour les pouvoirs publics, évidemment, la finalité, euh, c'est d'avoir ce secteur comme d'autres secteurs s'améliorer. Euh, donc euh, ça, c'est notre objectif. Je comprends après qu'en fonction euh, des, euh, des intentions de certains, ce sera à prendre un bout du chiffre sans expliquer le contexte et, et l'intégralité pour quelque part montrer que finalement ce n'est pas si grave et qu'il n'y a pas de problème. C'est assez dangereux, euh, bien sûr, de faire euh, ce, ce genre d'action euh, parce que toute activité humaine représente un impact environnemental. Il ne s'agit pas de dire on arrête de faire du numérique, il s'agit bien de dire on en fait mieux et on fait en sorte que ce numérique ne devienne pas le problème demain. D'accord. Eric,
5: oui. Euh au-delà des aspects méthodaux qu'on que a bien développés et, et des difficultés intrinsèques, donner un exemple concret, ça me semble utile aussi pour dire qu'en en fait, il y a euh, des spécificités et des difficultés propres à évaluer le numérique, l'impact environnemental du numérique. Euh, concrètement, on est dans des dynamiques de développement qui sont très fortes, ce que Raphaël évoquait, et donc quand on regarde quelque chose, on a toujours un temps de retard. Et une autre spécificité importante, c'est qu'on est dans des chaînes de production et de consommation très globalisées, avec des métaux qui sont extraits à un endroit, des terminaux qui ont des dizaines de composants techniques différents, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et qui sont mmh. utilisés encore dans une autre partie du monde. En gros, les, euh, les, les métaux ou une partie des, des matériaux viennent d'Afrique, c'est fabriqué en Asie, c'est utilisé en Europe et c'est conçu en Amérique du Nord, pour le faire de manière un peu caricaturale mmh, et, ouais. et triviale. Donc on voit que quand on évalue L'impact environnemental d'un objet ou d'un service numérique, il faut appréhender toute cette complexité. Et, et derrière toutes les zones géographiques que j'évoquais là, à chaque fois, vous avez des mix électriques, par exemple, très différents et qui vont avoir un impact d'un ordre de grandeur différent. Par exemple, en France, vous aviez un mix électrique qui émet à peu près 60 grammes de CO2 par kilowattheure. En Asie, on va être plutôt à 600 ou 700. Donc vous voyez qu'on a un facteur 10 déjà. Donc c'est juste pour insister sur le fait que, outre l'instrumentalisation qu'il peut y avoir, que, que tu évoquais, on a aussi des paramètres techniques qui expliquent une partie importante des écarts qu'on peut avoir dans, dans des évaluations et qui peuvent être de, de bonne foi, qui sont liés en fait à des caractéristiques
2: propres au numérique. Tout à fait, tu as, as raison Eric, juste peut-être en, en un mot simplement, sans, sans, sans trop développer, mais est-ce que euh, c'est est propre au numérique On comprend bien cette logique systémique, mais si on prend, je ne sais pas moi, le, le, le cas de la, de la bagnole, les voitures, il faut bien les produire et à plus forte raison les, les voitures électriques avec les batteries euh, dont on sait qu'elles aussi, elles utilisent beaucoup de terres rares, etc. Euh, Est-ce que finalement, euh, on sait mieux mesurer ça euh, pour la voiture qu'il faut produire, qu'il faut ensuite, il euh, y a des usages très différents, il faut la désosser et compagnie. Euh, c'est la même chose sur l'analyse du cycle de vie. Est-ce que c'est plus facile de le faire sur la banlieue Sur la ou mode.
5: Ou... <rire> Alors, la, la, la voiture, par exemple, on a l'historicité. Ça fait plusieurs décennies, euh, ça fait un siècle qu'on fabrique des voitures à des échelles industrielles. Euh, et quand on fait des analyses de cycle de vie, le rapport il est totalement inverse de celui que Raphaël évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que 80% de l'impact, c'est l'usage, c'est pas la fabrication des équipements. Euh, parce que, que l'usage
2: du, du pétrole.
5: C'est le fait de brûler du pétrole pour se déplacer. Si, euh, si,
1: si, je, peux, si je peux me permettre, Eric, juste de couper sur ce point-là. Parce qu'en fait, si c'est plutôt l'usage que la fabrication, et pourtant, depuis un siècle... La voiture c'est de plus en plus digitalisée avec un, un, une masse de composants électroniques aussi importants
3: que euh, le téléphone. Ce que dit Eric, c'est valable sur euh, la CV des, des voitures thermiques. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Et même tout... les voitures thermiques Et sont les... extrêmement connectées. Elles, sont, elles le sont de plus en plus, c'est clair. Mais je pense que les voitures de demain, celles électriques euh, qui évoquent euh, ça va être euh, plus des, des énormes smartphones sur roues. Mmh. Euh, alors peut-être que du coup, euh, les chaînes de valeur, il va falloir euh, justement euh, repréciser euh, la partie ACV de ces chaînes-là. Euh, et euh, l'usage sera peut-être plus la, la partie justement la plus impactante sur ces nouveaux véhicules vis-à-vis -vis, euh, des véhicules thermiques. Euh, et la fabrication va reprendre le pas. Mmh. Donc c'est plus facile sur la
2: voiture pour les raisons qu'on évoque, mais principalement sur le thermique et pour le moment sur l'électrique, on ne sait pas encore tout
3: à fait. En tout cas, ça va rejoindre la problématique systémique sur, sur les, et notamment sur les, les questions euh, d'usage de, enfin de, euh, de disponibilité de certaines matières euh, mmh. et de métaux euh, qui euh, qu'on retrouve en, en quantité bien plus faible dans nos appareils numériques, mais qui sont à peu près les mêmes. Et Eric, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose peut-être
5: euh, Juste compléter pour euh, pour la voiture, ouais. outre le fait que l'usage c'est la composante principale de l'impact de, de la voiture, parce que le pétrole, le pétrole en fait, qu'on consomme en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe ou en Asie, il a le même impact CO2. Le contenu carbone du pétrole, mmh. il est le même à plus ou moins 10%. Le contenu carbone de l'électricité, ce que je vous disais tout à l'heure, on change d'ordre de grandeur. Donc, voilà un tas de paramètres techniques très précis qui permettent d'expliquer, en fait, des, des, des différences Importante qu'on peut observer dans des évaluations environnementales du, du
6: numérique.
3: Et juste pour finir là-dessus, et pour illustrer ce que dit Eric, euh, l'étude qu'on a fait avec l'ARCEP, si on l'a fait aux États-Unis, les, les, les pourcentages euh, seront différents. Mais justement oui. à cause de cette, ce mix électrique euh, sur la partie usage qui serait différent.
0: Merci messieurs pour, pour ces premiers éléments. On refait la tech avec Gérald Lubovitch. Oh,
1: on
3: refait la tech
0: Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, la tech ne manque pas d'icônes, zéroïques. Pourquoi prennent-elles tant de place dans nos vies Que disent-elles de nous C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec toi Gérald dans ce nouvel épisode dont refait la tech.
6: Que ne serait-on pas sans les contributions de Steve, de Jack, de Jeff, de Bill, d'Elon ou d'Emad, du Mac à Twitter, en passant par Amazon, Tesla et maintenant Stable AI, leurs entreprises révolutionnent nos façons de consommer, de communiquer, voire de nous déplacer ou d'exister au monde. Les barrières du temps d'avant, celles du monde analogue, semblent avoir disparu presque pour toujours. Et chaque fois derrière, c'est la même histoire qu'on raconte, le même mythe fondateur qui se construit suivant les règles suivantes. Un éclair de génie traverse un jeune homme alors qu'il s'affaire dans un garage ou dans un bureau miteux. En quelques mois, celui-ci change les paradigmes et révolutionne le monde pour le rendre meilleur et nous aider à mieux communiquer, à nous affranchir des barrières de l'ancien temps, décentraliser disrupter les gardiens du temple. « Move fast and break things » Le motto de Facebook à ses débuts résume à lui seul les motivations de ces entrepreneurs vénérés par des millions de gens à travers le monde. Les mythes structurent nos sociétés et forgent nos imaginaires collectifs. L'histoire en est pleine de Gilgamesh à Gutenberg ou Alan Turing, le pape de l'intelligence artificielle. Nos récits contemporains d'entrepreneurs surdoués nous aident à raconter notre temps, à dessiner une image de nous-mêmes et offrent même un point de mire à nos sociétés déboussolées.
0: Mais dis-moi, cette petite musique m'est assez familière. Il me semble de l'avoir déjà entendue quelque part. Je me trompe
6: Non, non, pas du tout. Vous, rappelez-vous de Citizen Kane Les cinéphiles connaissent ce chef d'œuvre absolu du cinéma américain réalisé par Orson Welles en 1941 le film raconte l'épopée mythique de Charles Foster Kane, un grand patron de presse du début du XXe siècle, inspiré notamment du mania de la presse américaine William Randolph Hearst, une figure emblématique de l'époque qu'on retrouvait à la une de Time Magazine dans les colonnes de New York Times et d'autres grands titres pour ses déboires mondains. Comme dans le film, Hearst était aussi réputé pour utiliser ses journaux afin de manipuler l'information à des fins personnelles. Aujourd'hui, c'est l'image de Tony Stark, alias Iron Man, le héros des Avengers qui colle à la peau d'Elon Musk, le patron de SpaceX et dernier processeur de Twitter. Celui-ci passe désormais le plus clair de son temps à tweeter à tort et à travers et utilise sa dernière acquisition pour forger l'opinion même s'il s'en défend. D'autres figures industrielles de l'époque faisaient les gros titres et ont marqué de leur empreinte le monde moderne. Un homme comme John Rockefeller, par exemple, était le fondateur de la Standard Oil, une des entreprises les plus puissantes et riches du monde pendant la révolution industrielle. Il est aussi connu pour ses pratiques monopolistiques farouches et pour avoir exploité ses travailleurs. Henry Ford, qui a fondé l'entreprise automobile du même nom, a lui propagé des idées antisémites et soutenu publiquement des mouvements fascistes. La liste s'allonge à mesure qu'on prête attention à ces grands hommes.
0: Mais ces grands hommes, qu'est-ce qui les relie Ont-ils des caractéristiques communes Et oui, tous ces héros des temps modernes partagent des
6: caractéristiques communes. Ce sont des hommes blancs pour la quasi-totalité, Occidentaux pour une majorité, issus de bons milieux au fort patrimoine culturel, ils partagent une vision libertaire de la société où le pouvoir et l'argent dominent sur le reste. Près de 12% seraient même, selon Forbes, des psychopathes et la plupart sont convaincus de ne rien devoir à personne, aveugles aux soutiens les plus évidents. La figure du héros libérateur, du roi conquérant, du sage éclairé et maintenant de l'entrepreneur innovant trouve ses racines dans l'héritage d'un modèle patriarcal ancestral et probablement dépassé. Enfermés dans cette vision étriquée du monde, nos sociétés célèbrent sans se poser aucune question des hommes dont le travers sont pourtant largement documentés et dont les agissements ont parfois de graves conséquences sur le monde. Si les noms de Suzanne Wonschiski, la CEO de YouTube, de Jackie Wright, la Chief Digital Officer de Microsoft, ou de Gwen Shotwell, présidente de SpaceX et de centaines d'autres femmes ne vous disent rien, c'est probablement que notre idolâtrie se doit d'être remise en question.
0: Trench esprit critique pour tech Éthique.
2: Bien, Alors parler des enjeux climatiques, c'est évidemment se projeter dans le futur. Le futur, pour beaucoup, euh, c'est relativement flou et je dirais même encore plus depuis, depuis quelques années. C'est de plus en plus difficile à, à prévoir. Parfois, ça peut paraître un peu ésotérique et donc à la fin, euh, on peut faire le raccourci. Le futur, ça fait peur euh Pourtant, ça, il reste important d'envisager des scénarios à défaut de, de tout prévoir, c'est notamment l'approche du GIEC hein, pour tenir les engagements de l'accord de Paris 2050 entre autres, et au moment où nous enregistrons cet épisode, vous vous apprêtez l'ADEME a publié une analyse prospective de 2030 à 2050. C'est une étude ADEM-ARCEP. Elle a déjà été pas mal... Euh, on y a fait référence depuis tout à l'heure. Et ceci dans le cadre donc, de l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France. Alors, Eric, au rythme auquel le, le numérique progresse dans nos sociétés, on l'a déjà évoqué un petit peu juste avant, en termes d'adoption de nouveaux outils ou de nouveaux usages, hein, aussi bien d'ailleurs par le grand public que par les entreprises il n'y a qu'à penser au métaverse dont personne ne parlait il n'y a ne serait-ce qu'encore 5 ans. Peut-on vraiment prévoir avec fiabilité la montée en charge du numérique dans l'impact global de nos comportements de consommation à horizon 2050 Ça paraît si loin.
5: Alors, une fois qu'on a, a bien en tête ce qu'est la prospective, euh, et on a moins de difficultés à se La prospective, ce n'est pas la prévision. Euh, C'est en fait une manière de regarder le futur pour penser. Euh, et savoir comment agir aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Quand on fait des scénarios, on ne fait pas de la prévision, on fait de la projection qui, euh, qui comprenne différentes hypothèses, souvent contrastées, justement pour explorer comment des, des, des hypothèses très contrastées aboutissent ou pas à des résultats différents. Et à partir de cette matière-là, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on doit entreprendre aujourd'hui pour aller dans cette direction, bien éviter d'aller dans cette direction. Mais on n'est pas dans la prévision. Certains acteurs peuvent être dans, dans la prévision. En tout cas, nous, quand on fait de la, la, la prospective à, à l'ADEME, ce n'est pas de la prévision, c'est de la projection. Euh, et donc, on essaie de construire, non pas ce qui, de, 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 des scénarios qui disent ce, ce qui va se passer, ça ferait aussi... Euh, Référence à un certain déterminisme technique, comme si les choses mm -hmm. nous, nous, nous échappaient. Mais on essaie de, de projeter des futurs cohérents qui nous permettent de, de penser, de regarder ce, ce futur avec une certaine
2: cohérence. Ça me fait penser à, à Georges Amard, euh, qui est un un prospectiviste assez réputé et connu, et qui dit, à mon sens, l'enjeu de la prospective n'est pas de prédire de mieux en mieux, il est de rendre imprévisible le futur. En gros, d'accepter l'imprévisibilité du futur pour, pour être prêt à tous les scénarios possibles, quand bien même il ne nous interdit pas, au contraire, d'essayer de, de, de segmenter ces scénarios. Mais ce que tu nous dis, c'est que tout ne, doit, tout ne doit pas et tout ne peut pas être... 100% chiffré, est, on n'est pas dans la prédiction.
0: Alors Eric, maintenant qu'on a compris ce que c'est cet exercice de, de, de projection, alors ça donne quoi Quels sont un peu les, les grands axes, les grandes projections possibles sur l'étude que vous avez réalisée
5: Alors en, en 2019, en fait, on a entrepris un travail qui a impliqué plus de 100 personnes à l'ADEP, qui a duré euh, principalement deux ans et qui produit encore des, des, des résultats aujourd'hui. ce que Raphaël va, va développer, détaillé euh, ensuite en, en illustration donc, on s'est donné deux grosses années pour construire des scénarios de neutralité carbone à l'échelle française. Les scénarios de neutralité carbone, c'est des scénarios qui permettent de rester sous le seuil de réchauffement de plus de degrés, de respecter l'accord Paris, en gros, et qui permettent à la France de prendre sa part dans cet effort collectif. Évidemment, si la France est toute seule à faire cet effort-là, euh, ça ne servira à rien. Ça sera
2: bien, mais pas suffisant.
5: Mais ça marche pour tous les pays, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment sortir ce statu quo qu'il faut, euh, qu faut à tout prix. Euh, et donc ces scénarios, on les a construits en 2019 en s'appuyant sur les archétypes du rapport spécial du GIEC qui avait construit quatre macro-scénarios mondiaux pour respecter cette, euh, cet accord de Paris et cette ambition de rester sous les plus de degrés à l'horizon 2050. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est déjà à plus 1,1 degré et donc dans ce rapport spécial, le GIEC nous dit « si on suit les tendances actuelles, le 1,5 on va y être avant 2050 ». Ouais. Et ensuite le GIEC nous dit « qu'est-ce qu'il faudrait faire donc si on veut vraiment faire ce que politiquement on s'est engagé tous à faire à Paris en 2015 mmh. ». Donc la première étape, c'est 2030, il faut diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce, ce, cette bascule très forte, très rapide pour, en 2050, arriver à ce qu'on appelle le zéro émission nette ou la neutralité carbone. Et donc, on s'est appuyé sur ces quatre grands scénarios que le GEC proposait pour les transcrire à l'échelle française et voir comment, euh, pour cet objectif de la neutralité carbone, on pouvait encore adopter des, des chemins très différents, très contrastés, même en
2: France. C'est chemins... quoi concrètement ces quatre scénarios ouais, Est-ce est que tu peux nous les, nous les décrire
5: donc, des, des chemins très différents, ça veut dire que dans tous les scénarios, on va mobiliser de la sobriété, de l'efficacité de ressources, de l'efficacité énergétique, de la substitution par des, de matières fossiles par des matières renouvelables, du développement du nucléaire, du développement de la capture et de stockage de carbone. On va mobiliser avec plus ou moins d'intensité tous ces leviers. Et ce qui est intéressant dans le, le, les scénarios de, du GIEC, et nous, on a adopté ce parti pris-là aussi à l'ADEME, c'est de dépasser la, la prospective purement technico-économique euh, et d'assumer en fait qu'il y a des dimensions qui sont liées au mode de régulation, au choix politique, au mode de régulation économique, au mode de vie et de consommation.
2: Ouais.
5: Et, et donc, c'est tout ça qu'on a embarqué dans chacun des quatre scénarios. Ça, au... ça
2: veut dire, euh, Raphaël, euh, pardon Eric, ça, ça, ça veut dire que dans les différents scénarios que vous avez analysés, que vous avez modélisés d'une certaine manière, euh, c'est... Toute partie prenante assumant ses responsabilités, aussi bien les usagers que les pouvoirs publics et que les entreprises qui sont soit productrices, soit commanditaires de ce type d'outils technologiques. C'est bien ça.
3: C'est ça. Là, euh, le travail qu'on a fait donc, euh, sur un secteur en, en particulier, donc sur le numérique et, et qui vient euh, s'inscrire dans ce travail sur la prospective, euh, s'appuie sur les quatre grands scénarios qui ont été définis. On, on peut redonner et simplement
2: leurs noms parce qu'ils ont des noms aussi. Euh... Oui, ils sont des noms
0: assez évocateurs hein, ouais. déjà. On comprend bien les orientations avec. Le premier scénario, Génération
5: Frugale, c'est vraiment celui qui s'appuie au maximum sur le levier de la sobriété et de l'efficacité dans une certaine mesure. Pour vous donner les ordres de grandeur. Issu de la modélisation, hein, on articulait à chaque fois un récit et une modélisation. On divise par deux, en gros, la consommation d'énergie d'ici 2050. Fait plus que diviser par deux. D'accord. Euh, c'est un scénario,
2: scénario hyper optimiste, quoi. Parce euh, on devient tous hyper frugaux. En, un, on arrête d'acheter des électro. Hyper optimiste. À tout va, en, tout en, en, en tout
5: cas, très volontaire. C'est-à-dire qu'il y a ouais. des choses ah, qui chose sont aussi contraintes. C'est pas que on est dans le monde de oui, oui. Non, hum. il y a des régulations très fortes. Donc, je ne sais très pas si on peut le qualifier d'optimiste. En tout cas, c'est un scénario qui régule très fortement la demande.
2: Voilà, c'est important de, de, de le préciser, c'est par la régulation. La sobriété n'arrive pas parce qu'il y a une espèce d'épiphanie de la part de tout le monde et, et on décide de jeter nos téléphones portables. Non, il y a de la régulation. OK. Deuxième scénario.
5: Le deuxième scénario coopération territoriale est celui qui mobilise en fait le plus l'ensemble des leviers que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est le scénario le plus équilibré et qui s'appuie quand même très fortement sur les ressources territoriales, donc avec une décentralisation importante sur les ressources énergétiques, matières... Euh etc. Euh, et, et donc là, on est dans un scénario qui va aussi très loin sur la réduction de consommation, mais en s'appuyant plus sur le levier technologique, donc efficacité, que sur le levier sobriété. Les deux sont associés, okay. euh, et c'est l'efficacité qui permet d'aller quasiment aussi loin que sur le premier. Mm -hmm. Troisième scénario, euh, technologie verte. Là, on est quelque part dans une sorte de productivisme vert où on fait des efforts de réduction de consommation, mais on va surtout chercher à verdir les systèmes productifs, que ce soit le système industriel, le système agricole. Euh, les modes de consommation évoluent un peu, mais beaucoup moins que dans les deux premiers euh, scénarios. Et là, c'est vraiment beaucoup de NR, du nucléaire qui permettent de verdir le, la production et l'appareil productif. Enfin, le dernier scénario, pari réparateur. On s'approche dans Paris Réparateur, le quatrième scénario le plus dans le scénario tendanciel, où on fait des choses un peu contradictoires, sûrement pas assez vite. Euh, et en fait, on va faire reposer la neutralité carbone principalement sur les puits technologiques. Donc, il y a une technologie assez incertaine, coûteuse, énergivore. Euh, et c'est le fait de, de faire peser les risques encore plus sur, sur l'avenir, puisque plutôt que de mobiliser ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait, on décale un peu les efforts. Et on, on espère notamment développer massivement une technologie encore assez euh, peu disponible et coûteuse aujourd'hui. Voilà en gros décor. les grandes philosophies des scénarios.
2: Merci d'avoir planté le, le décor de ces scénarios. Est-ce qu'on peut rentrer euh, dans le... Alors, euh, malheureusement, brièvement, ce sont des sujets qui, qui, qui méritent d'être très, <rire> très développés, mais... Euh, Qu'est-ce que ça donne ces scénarios quand on se projette à 2030, 2050 Est-ce qu'il y en a un qui se détache ou, ou qu'est-ce qu'il faut en retenir
3: Alors là le travail, alors, je vais me baser sur 2050, euh, parce qu'on n'a pas le temps de faire 2030, mais euh, sur, euh, sur ces quatre scénarios, donc on a fait euh, l'exercice pour la question du numérique. On voit que sur le premier scénario, donc, on est dans la, dans la sobriété, on est sur une forte diminution des équipements, euh, on ne fait pas plus d'objets connectés. On augmente la durée de vie des équipements existants, euh, on fait de l'éco-conception à foison, de façon vraiment généralisée, sur les logiciels et sur le matériel, et on a des consommations unitaires des appareils qui diminuent par trois. Et ça, on le rappelle parce que c'est contraint Il y a de la coercition Parce que derrière, il y a effectivement une très forte euh, réglementation euh, sur l'ensemble euh, finalement des acteurs, des consommateurs et des producteurs. Et euh, donc, on a une croissance de données euh, qui est relativement faible. On serait à hauteur de plus 10% de données euh, par an, ce qui est faible. Hein. On, est, on est très, très loin de ces idées-là. Voilà. La, la, la réalité ça, actuelle du, du, du marché est, est pas. très loin de
0: ça. Ouais. On n'y est pas. Donc,
3: ça, c'est le, le scénario 1. Ça nous permettrait de diminuer l'impact l'empreinte carbone par rapport à 2020. Donc, de la diminuer de quasi 30%. On la diminue, c'est pas juste la, on, on, on la ralentit l'accélération, enfin la, la progression. Elle, elle serait plus faible que 2020. Idem pour la consommation de ressources, on arriverait à la diviser par 3. Et euh, la consommation d'électricité, on la diminuerait aussi de 75% par rapport à, à 2020.
1: D'accord, c'est pas on la diminue de 30%, c'est on la divise par 3. On la divise par 3. Mmh. Okay. Ouais.
3: Donc, ça, c'est le scénario effectivement le plus efficace euh, d'un point de vue environnemental c'est le plus difficile à mettre en œuvre. Euh, le scénario 2, on arrive à des réductions aussi euh, euh, importantes, euh, enfin on, non, des réductions importantes par rapport au tendanciel, où là on serait quand même avec un impact plus important que 2020. Euh, mais on ralentit. Mais on ralentit. On ralentit avec euh, des équipements euh, qui seraient à peu près euh, identiques en, en nombre. par rapport à 2020. Euh, on multiplie seulement par 3 les objets connectés. Euh, on diminue la consommation unitaire. Par deux, on est sur une durée de vie à peu près équivalente et on a seulement euh, des données qui augmentent de 15% par an.
2: Ça, c'est le scénario 2, Ça, coopération scénario. territoriale, voilà. euh, où il y a quand même une, il y a un équilibre. une, une incitation des pouvoirs publics, mais à l'échelle plutôt locale, territoriale.
3: Et on joue aussi bien sur l'éco-conception que sur la sobriété la consommation.
0: On est déjà à chaque fois sur des hypothèses, là, sur les deux scénarios que tu nous dis, qui sont assez ambitieuses par rapport à la réalité de ce qui se passe et de la tendance dans laquelle on est depuis quelques années. Hein. Sur la data en l'occurrence. Sur la data, <rire> sur le nombre d'équipements,
3: sur, sur, sur tout ça. Ouais. Si on prend les, le scénario, le, euh, on va dire le pari réparateur, mm. qui finalement sur ce sujet du numérique n'a pas grand chose de réparateur sur cette partie numérique. Ça c'est le numéro 4 pour il, ceux qui nous écoutent le et qui numéro 4, ouais. On est plutôt sur une augmentation très forte des impacts. Avec un IoT multiplié par 40, mmh. euh, des data centers dont la superficie euh, est multipliée par 4 par rapport à 2020, euh, et euh, des données euh, qui euh, seraient en progression de 25% par an euh, en termes de, de volume. volume. Euh, et là, on arriverait à des chiffres autour de euh, plus de 80 millions de tonnes de CO2 émis sur le secteur du numérique, une consommation de ressources multipliée par deux, une consommation électrique euh, qui serait proche de 140 TWh euh, et donc euh, très très élevé. Quoi. Mais, mais, mais là il faut rappeler quand même,
2: pour ceux qui nous écoutent, que ce scénario-là c'est pas juste pour se faire plaisir euh, d'un point de vue dystopique, c'est que c'est de tout miser sur la technologie pour par ailleurs, réduire l'impact, mmh. notamment secteurs. des autres secteurs. Parce que si on prend derrière, juste l'iot oui. l'idée des smart grids pour les villes où on va mettre de l'internet connecté mmh. un peu partout, c'est justement aussi... C'est d'avoir une pour réduction un... d'impact
3: par ailleurs. voilà C'est important de le dire, parce que c'est pas fait. juste
2: pour faire péter le, le compteur, c'est parce que derrière, Exactement. on va en récupérer quand même.
3: Avec le côté comment on mesure euh, l'impact réel, donc le gain net, euh, quelles sont les économies sur l'ensemble de ces euh, indicateurs euh, qui sont permis Mmh. Euh, par l'utilisation du numérique.
2: Et donc, du coup, avec ce pari répa réparateur, on, 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 on gagne à l'échelle globale, de façon systémique, on, on gagne quand même la partie ou pas
3: C'est euh, tout l'enjeu, effectivement, de pouvoir faire des efforts supplémentaires, et c'est ce qu'a dit Eric, notamment en termes de captage de carbone. Et donc, c'est un pari sur des technologies qui, aujourd'hui, sont émergentes, euh, chères et euh, pas complètement et certaines.
1: D'un point de vue global, sur les quatre scénarios que tu nous donnes, là, globalement, il n'y en a qu'un qui marche, quoi. D'un point de vue tech. Après, on n'a pas le global, puisque là, toi, tu, tu, quand tu nous as expliqué que le premier scénario divise par trois nos émissions technologiques, le deuxième, on ralentit nos émissions technologiques et le quatrième, on augmente très fortement nos émissions, mais au niveau de la tech. Mais on va dire, est-ce que l'équilibre se trouve dans la globalité Est-ce qu'on arrive à faire notre divisé par deux, demandé, pour 2050 souhaité.
3: C'est tout l'enjeu effectivement d'après de, de l'approche qui est plus globale et pas seulement sectorielle c'est de voir comment euh, les autres secteurs diminuent fortement euh, pour atteindre l'objectif global.
2: Oui, c'est tout l'enjeu de savoir ça, mais c'est aussi tout l'enjeu de savoir quelles seront les politiques suffisamment volontaristes pour aller vers tel ou tel autre scénario parce que quelque part ah. le, le, le scénario, mais on, on va y revenir dans la séquence qui suit, parce que là c'est c'est fascinant, c'est le nœud no gordien de l'émission, donc c'est pour ça qu'on prend un mmh. petit peu de temps. Mais euh, on va revenir probablement sur le scénario 4 du Paris Réparateur dans la prochaine séquence. Euh, les premiers scénarios, ça implique, redisons-le, quand même, une régulation très forte, aussi bien euh, à notre propre initiative, parce qu'on est convaincu de devoir y aller, on sait aussi comment y aller, parce que c'est une des questions, forcément, c'est comment on la suscite, cette sobriété, mmh. au-delà de, du bâton, est-ce qu'il y a aussi de la carotte euh, Est-ce qu'on peut juste toucher deux mots de, de ça avant de passer à l'étape suivante euh, comment, comment on fait pour donner envie de cette, de cette sobriété, de plus de sobriété sur des objets de consommation qui sont plus que tout autre, designés pour nous rendre accros Éric
5: alors, la sobriété, on essaie toujours d'insister sur le fait qu'il y a plein de co-bénéfices à la mettre en œuvre. Euh, notamment en France, dans un pays où on importe l'intégralité de notre pétrole, de notre gaz, de notre charbon. Ça va être bon pour l'économie, ça va être bon pour la santé parce qu'on va réduire la pollution locale, et ça va être bon pour le climat parce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Un exemple sur l'alimentation, on sait qu'on mange trop de viande aujourd'hui. Donc si vous réduisez votre consommation de viande, c'est meilleur pour votre santé, c'est meilleur pour le climat. Et si vous produisez de la viande de meilleure qualité, vous avez des co-bénéfices aussi pour, le, pour les, euh, les éleveurs euh, qui vivent mieux en, en produisant quantitativement euh, moins. Donc ça, c'est vraiment un point important philosophiquement sur la sobriété. Et peut-être deux mots pour dire que les scénarios 1 et 2, donc génération frugale et coopération territoriale, ce pas les amis chacun même. C'est des scénarios ah non, où on a ça. des...
0: Ah, on repart ça. <rire> ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu le terme.
5: Où on a des millions de véhicules électriques où ces véhicules, on les partage euh, avec du numérique, notamment. Non, donc, il faut, euh, il faut dépasser, on va dire, le, le dualisme ou le truc un peu binaire, genre là, c'est la bougie et c'est la grotte, et là, c'est du high-tech avec des, mmh. a, de l'IoT partout. Euh, non, on pense des mondes qui ont une cohérence technique, des systèmes productifs, des modes de consommation, euh, mais, mais, mais c'est des choses qui sont faites dans une certaine complexité et nuance, et on essaie de dépasser des approches très binaires telles que, que, je, que je décrivais.
2: Bien sûr, oui. Alors, euh, juste pour corriger, pas, euh, dans, dans mon propos, ce n'était pas les amis, mais c'était juste d'insister pour que tout le monde comprenne ouais. bien que sur les scénarios 1 et 2, mais surtout sur le 1, il y a une forte. Euh, comment dire, euh, prise de responsabilité de la part des politiques avec une régulation. Et donc, ça veut dire probablement aussi des sanctions pour les acteurs qui ne jouent pas le jeu euh, ou des incitations, peut-être fiscales euh, ou autres. Mais ça, euh, on verra si on a le temps de le développer plus tard ou alors il faudra revenir. Euh, juste un, un dernier mot, Raphaël, un, un parce qu'il faut qu'on passe à un, la un philothèque des
3: C'est vrai que là, on parle de, notamment de, de ces scénarios sous l'angle neutralité carbone. Mais ça a été un petit peu dit il faut faire attention, le quatrième scénario, il, il implique aussi une grande consommation de ressources et derrière la consommation de ressources on est sur des, quelque chose de, de limité et sur lesquels on peut avoir aussi des, des conflits d'usage et euh, la question de si on doit développer notamment la transition énergétique avec euh, de, des énergies renouvelables, ce sera peut-être euh, une, une compétition de ressources sur le même type de métaux. Par tout exemple. À fait,
2: tout à l'heure, on parlait euh, entre autres de la, de la voiture. Les véhicules vont avoir aussi besoin d'un certain nombre de ressources euh, et de matières premières euh, qui rentrent en concurrence aussi avec les autres artefacts euh, numériques. C'est l'heure de la philothèque d'Emmanuel Goffi.
0: De la philo, de la tech, c'est philo-tech.
2: Emmanuel, lors de ta dernière chronique, tu nous expliquais que la grande majorité des réflexions sur l'éthique appliquée à l'IA sont le fait d'acteurs occidentaux. Il serait donc logique d'envisager l'éthique à l'aune des différentes cultures. Dit autrement, comme en matière de liberté, l'éthique des uns devrait s'arrêter là où commence celle des autres.
4: En fait, la première des choses à comprendre, c'est que tout système éthique dépend d'une vision du monde, d'une cosmologie. Schopenhauer nous dirait par exemple que le monde est volonté et qu'il nous est donné comme représentation. Dans cette représentation du monde, l'éthique joue le rôle de médiateur, comme nous le dit le philosophe belge Michel Meyer. Un médiateur entre l'éthos, le soi, et le pathos, l'autre. Ce rôle de médiation, il vise à permettre aux êtres de vivre harmonieusement ensemble. Une vie bonne, avec et pour autrui dans des institutions justes pour reprendre la formule de Paul Ricoeur. La nature de cette médiation elle va essentiellement dépendre de notre conception du monde qui découle d'une cosmogonie, c'est-à-dire un mythe sur la création de l'univers. Dans la culture géo-chrétienne, par exemple, c'est en goûtant aux fruits de la connaissance que l'humain va se détacher du reste de la nature pour se placer dans une relation verticale et s'attribuer une position dominante qui elle-même va déboucher sur une quête de puissance, pour reprendre Nietzsche, et sur un besoin de contrôler la nature pour la plier à ses besoins. C'est à cette fin, nous dit Aristote, qu'il va créer des objets techniques. Dans un tel monde, l'éthique consiste essentiellement à maintenir des relations harmonieuses entre les êtres humains, puisque le reste de la nature est dominé et sous contrôle. Maintenant, si on envisage le monde d'une manière différente, et que l'humain n'est plus en surplomb de la nature, dans une position dominante, si on le place sur un plan horizontal, à égalité avec la nature, si on envisage sa relation à la nature non pas comme une relation de supériorité mais d'égalité, alors notre conception d'éthique change, pour devenir un médiateur entre tous les êtres animés et inanimés dans une quête d'équilibre général. C'est cette perspective qu'on trouve, par exemple, dans les sagesses asiatiques telles que le shintoïsme, le bouddhisme et l'hindouisme.
2: Ah, très bien. Et en quoi cette perspective impacte l'éthique appliquée à la technologie, alors
4: Eh bien, si on voit le monde sur un plan horizontal plutôt que vertical, l'humain devient un élément parmi d'autres de univers. Il doit entretenir des relations harmonieuses, non pas seulement avec ses semblables, mais avec l'ensemble des objets animés et inanimés qui l'entourent, que ces derniers soient naturels ou non d'ailleurs. La technologie n'est dès lors plus un outil de contrôle de la nature, mais un moyen de maintenir l'harmonie collective. Sa finalité est donc différente. Si on regarde dans la culture populaire, on note qu'en Occident, on craint les effets potentiellement désastreux de la robotique et de l'IA. C'est le célèbre syndrome Terminator. Au Japon, au contraire, on envisage la robotique comme bénéfique pour la communauté. On remplace Terminator et ses dangers par Astroboy Boy et ses bienfaits. De fait, on n'a pas du tout les mêmes inquiétudes et les mêmes réticences vis-à-vis -vis de la technologie en Asie et en Europe. Par ailleurs, dans certaines cultures dites animistes, les objets inanimés naturels ou non sont considérés comme ayant ce que l'on appellerait une âme. Ils partagent avec les êtres animés un principe qui leur confère une identité et des droits. C'est vrai pour le shintoïsme, mais aussi pour les sagesses aborigènes en Australie, la culture maori en Nouvelle-Zélande ou les peuples des Premières Nations d'Amérique du Nord. C'est vrai également pour les cultures syncrétiques d'Afrique, pour l'Ubuntu par exemple. Pour certaines de ces cultures, les objets animés comme inanimés sont traversés d'une énergie commune qui transmigre lors de leur destruction. L'humain n'est pas le seul à être pourvu d'une âme. De fait, la technologie n'est plus un outil mais un maillon de l'écosystème, c'est ce que le philosophe japonais Watsuji Tetsuro appelle un « climat ». Elle n'est plus développée pour plier la nature au bon vouloir de l'humain, mais a vocation à assurer l'équilibre général du monde. Elle est téléologique. C'est d'ailleurs cette absence de télos, c'est-à-dire de finalité, que dénonce la philosophe pakistanaise Amana Raqib. Selon elle, le monde occidental produit de la technologie pour elle-même. Elle propose une perspective islamique de l'éthique appliquée aux technologies indexée à ce qu'on appelle les macassides, les cinq finalités promues par les textes de l'islam. Mmh.
2: Et d'un point de vue pratique, euh, comment ça se traduit
4: Eh bien, on a par exemple une approche bouddhique de la notion de respect de la vie privée qui a été développée par le philosophe thaïlandais Sora il nous explique que cette notion est liée à l'existence du « soi », le « self », qui est absent dans le bouddhisme. Sans le « soi », l'individualité n'a pas le même sens que celui que nous donnons en Occident. De fait, l'idée de vie privée est différente, l'exigence de propriété donnée privée est à repenser. Cette question de la vie privée est également questionnée par la pensée Ubuntu en Afrique, qui valorise la transparence vis-à-vis -vis de la communauté plutôt que la vie privée. C'est ce que l'éticien et juriste zimbabouéen Arthur Wagwa souligne lorsqu'il affirme que « l'approche africaine de la protection de la vie privée est une question de droit collectif, bien plus que de données personnelles ». On retrouve ces mêmes questionnements dans la pensée védique avec les travaux de l'éticien indien Rajak Kanouri. On peut se demander, par exemple, comment toutes ces approches et bien d'autres vont être articulées dans les métaverses Comment elles vont être opérationnalisées Comment elles vont être transformées en normes légales Pour l'heure, on est en face d'un désert intellectuel en la matière. Or, comme le dit le futurologue et sociologue marocain Madi El Mandra, la sécheresse des cerveaux est plus grave que celle de la nature. L'éthique appliquée à la technologie, envisagée au travers du prisme culturel, est à mon sens un fabuleux champ à explorer pour développer l'esprit critique.
0: Trench tech, esprit critique pour tech éthique.
1: Et voilà un tour du monde éthique, bas carbone et tout aussi passionnant. Merci beaucoup Emmanuel. Euh, alors aujourd'hui, enfin là maintenant, je voudrais qu'on s'attarde aussi sur le fait que est-ce que le numérique peut être une solution euh, aux défis climatiques. Euh, voilà, effectivement, dans la course renouvelable, il y a au moins deux choses qui ne le sont pas en, le climat et euh, les équipements numériques, euh, en grande, très grande majorité. Donc, euh, si souvent, quand je parle data, j'aime bien citer le philanthrope euh, Robert Ralph Parson, euh, qui dit globalement tout ce qu'on mesure s'améliore, car pour moi, c'est vraiment le. le L'usage nécessaire de la data, c'est dans l'optique de s'améliorer. Euh, si je grossis un petit peu le trait, aujourd'hui, la, la tech elle a plutôt produit euh, des IA qui nous permettent d'être championne de go ou champion d'échecs, euh, qui euh, gagnent un premier concours dans un dessin, euh, dans, dans, dans un, voilà, avec, avec un joli dessin. Euh, mais en revanche, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui font euh, vraiment. Euh, référence d'un point de vue euh, climatique aujourd'hui. Alors, on a vu nos quatre scénarios et euh, j'aurais voulu savoir comment, euh, est-ce que, enfin, par quel axe, par quel angle ou par quoi commencer globalement pour que la tech puisse enfin euh, nous aider à nous sortir, même si ce n'est pas forcément la solution unique.
5: Le, le, le point euh, auquel on pense euh, intuitivement, c'est déjà comment le numérique doit se verdir euh, par rapport à tout ce que Raphaël... Euh, en, en début d'émission, on voit qu'agir sur le matériel, sur les équipements, ça va être crucial pour que le numérique se transforme, pour qu'il soit plus soutenable, pas uniquement en termes de CO2, mais aussi en termes de ressources, parce que globalement, on a des, des, un vrai sujet ça. sur la, la récupération, le recyclage. En Europe, on fait partie plutôt des bons élèves euh, et pourtant, c'est loin d'être extraordinaire. On a du mal à collecter. Juste un point, pardon. Euh, sur, euh,
2: rappelons qu'un smartphone, c'est quoi C'est 1% dans, euh, dans un smartphone standard C'est 1% qui est recyclable C'est quoi
3: euh, On ne compte pas trop en pourcentage. Ça va être plutôt euh, de regarder le nombre de matériaux. On a à peu près 50, euh, par exemple, une cinquantaine de métaux dans un smartphone. Ouais. On va en, savoir en recycler bien une dizaine, une douzaine, notamment les métaux précieux. La problématique, euh, c'est euh, les quantités euh, de ces matériaux qui sont très très faibles et très imbriqués euh, qui rendent compliqué le, le recyclage. Et donc énergivore Parce que justement, on peut, on peut recycler, mais ça peut être plus... Euh... plus polluant de recycler ah. que... <rire> non, 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 non. Le recyclage, en l'occurrence, surtout sur des, des métaux... Euh, sera toujours moins impactant euh, que d'aller chercher des ressources naturelles qui nécessitent euh, énormément euh, de matières à déplacer euh, mmh. et des procédés mmh. physico-chimiques très impactants, euh, sans compter la partie sociétale. Euh, donc non, c'est toujours mieux de recycler.
5: Pour reprendre sur ce, ce verdissement, cette transformation du numérique, c'est un peu le, la base et ça va être via notamment l'allongement de la durée de vie, le fait de mieux conserver, réparer, réutiliser l'ensemble des, des terminaux et des équipements, et, et ça c'est crucial par rapport à, notamment à cette difficulté à, à, à recycler. Cette difficulté elle vient du fait qu'on a des, des, des matériaux avec une diversité de composants extraordinaires, hein, Raphaël évoquait une cinquantaine, soixantaine, en fait il y a peu d'autres objets de notre quotidien qui sont aussi complexes en termes de matériaux et de composants, donc ça explique quelque part la difficulté à, à bien les, les recycler. Et, et ces matériaux, ces, ces matériaux, ces équipements, pardon, ces smartphones, par exemple, ces PC ou euh, équipements connectés, en fait, on les renouvelle à une cadence qui est absolument dingue, en tout cas qu'on connaît quasiment sur aucun autre bien de consommation. Quand on fait des de l'électroménager, c'est pour plus de 10 ans. Quand on fait des voitures, c'est pour une quinzaine d'années. En fait, dans le numérique, qu'est-ce qu'on garde une dizaine d'années euh, si vous gardez des PC une dizaine d'années, il y a des entreprises qui commencent à aller sur, sur ces genres de durée de vie. Là, c'est pas mal, mais c'est plutôt l'exception que, que, que la norme. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points importants pour que le numérique s'améliore, augmenter la durée de vie des, des équipements. Euh, Raphaël, je ne sais pas si tu veux peut-être compléter sur ce point. Après, moi, je dirais quelques mots sur comment le numérique peut aider à transformer le reste.
3: On a cet enjeu d'allongement de la durée d'usage des produits parce que ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est la phase de fabrication qui est la plus impactante. Donc on se dit naturellement que moins on a des changements fréquents, moins on a de nouvelles demandes de fabrication. Mmh. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Euh, ça joue par la maintenance, l'entretien, la réparation, euh, c'est aussi dès le moment d'achat finalement quand on a le besoin d'acheter quelque chose euh, plutôt que de le changer alors que son équipement fonctionne, euh, déjà c'est à se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter nouveau et euh, si c'est le cas acheter du reconditionné donc il y a déjà eu une phase de vie euh, et de la prolonger aussi euh, par ce biais il euh, y a des actions, on peut le faire. Ça, la com' c'est pas mal développé. On, on en entend de plus en plus parler, parce que
2: quand tu dis euh, s'il y a moins de demandes, en gros euh, les, euh, les industriels seront moins tentés d'en mettre sur le marché, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche depuis quelques années, c'est plutôt l'inverse, c'est parce qu'ils mettent abondamment sur le marché que ça suscite la demande c'est un peu l'effet rebond dont on, on disait pas le nom tout à l'heure.
3: Forcément, de l'effet rebond on pourra toujours en avoir euh, mais si on arrive quand même à éviter le suréquipement et euh, le changement euh, fréquent, on va quand même arriver à lisser un peu tout ça. Mais ça passe que par
2: l'éducation du consommateur, où il faut brider les producteurs et leur interdire de sortir tous les six mois une nouvelle version Parce
1: qu'il y a effectivement les, les deux axes, parce qu'il y a cet taxe-là, ouais. et puis il y, y a un axe aussi où sur l'obsolescence euh, programmée qui a été souvent critiquée. Il y a une loi qui est passée aujourd'hui où, ouais. justement, on ne peut plus avoir ce genre de choses. Donc, quelque part, Aujourd'hui,
3: l'obsolescence programmée, elle est très difficile à prouver. Je ne suis pas sûr... Euh, que ça existe vraiment. Il y a des appareils de bonne qualité, de moins bonne qualité, tu, on voit assez rapidement au niveau du prix. Euh, et euh, derrière, on a quand même, et de façon très paradoxale, des grandes marques qui mettent du, du matériel de qualité sur le marché, qui est capable de durer longtemps, avec un suivi logiciel très long. Et en même temps, ils jouent beaucoup sur la partie marketing et obsolescence qui va être plutôt culturelle, euh, pour euh, renouveler le produit. Et euh, ça, c'est vraiment le grand paradoxe euh, sur lequel on essaye de lutter au maximum.
2: Comment on lutte là-dessus
3: ben, on, on lutte en informant le consommateur. Déjà, est-ce que tout le monde a bien conscience euh, de l'impact euh, environnemental de son équipement euh, En informant des, des possibilités euh, de, bah, de changer de, de comportement, euh, et d'achat et de consommation euh, après, on travaille aussi avec les fabricants pour les accompagner dans l'éco-conception, dans le recyclage. On leur parle de ce, cette question du modèle économique qui aujourd'hui est basé sur le volume de vente et pas sur euh, le service, euh, par exemple.
2: Ils peuvent changer de business model, c'est ça que tu nous dis en creux c'est qu'on pourrait aller vers d'autres types de business model où ils gagneraient tout autant
3: d'argent sans forcément produire plus un nouveau device. C'est notre objectif faire du changement de modèle. Et là, on est sur du temps long. Évidemment, c'est des actions qui imposent de changer des modèles économiques un peu de façon globale. Moi,
0: moi je suis tombé sur une stat qui, je crois, a été, mise par, a été émise par, par l'ADEME qui m'a totalement défrisé. Et ceux qui me connaissent ou me voient actuellement <rire> savent qu'il faut quand même se lever tôt le matin. Ou vous disiez, pour me défriser, <rire> vous disiez donc qu'un smartphone en termes de CO2 équivaut à deux pulls. Et là, 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 je, je me suis dit, mais alors moi, bon, moi, moi, perso, j'achète très très peu de fringues. Euh, mais ça m'a donné envie de changer de smartphone, parce que je me suis dit, bah si c'est que deux pulls, et quand je vois la consommation qu'on ouais. font certaines,
3: ou certains parfois pour ne pas les nommer. Euh, euh, ça déculpabilise un peu quand même, non le, 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 Non mais le problème c'est que ça c'est très réducteur finalement et c'est certainement sur un aspect, un impact euh, Mais c'est vrai ou pas Parce que c Dans ce cas-là, l'impact de la mode je, je, est complètement fou L'impact de la mode est très important mais là aussi pas seulement sur le carbone euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui est très très longue, euh, c'est euh, la même chose que pour euh, mm -hmm. euh, le, les métaux dans, dans les smartphones, on va aller chercher des, des éléments un peu partout sur la planète euh, pour arriver dans nos tiroirs euh, et dans nos commodes euh, mais après le problème c'est que ça veut pas dire grand chose cette comparaison parce que si on regarde sur plein d'impacts euh, c'est quand même pas la même chose d'aller extraire des métaux que de tondre un mouton voilà. j'avoue voilà. ou, ou, ou d'aller recueillir du coton ouais. Ouais. Ouais.
2: tu t'es jamais fait tondre hein.
0: euh... <rire> on, revient, on revient au problème capillaire. <rire> euh,
3: et donc euh, je ne rentrerai pas sur, euh, sur cette problématique qui me concerne qu'à qu moitié euh, donc euh, la problématique, c'est surtout le modèle de consommation qu'on qu veut avoir. Il faut éviter la surconsommation. Il faut, euh, et aussi bien sur le textile que sur le numérique, euh, éviter des, le surequipement, la ouais. surconsommation. Mmh. Je, je peux juste partager un, un, un ressenti là. Et on entend
2: beaucoup depuis tout à l'heure ce, ce, ce discours, et je suis sûr que de l'autre côté des ondes, euh, beaucoup vont dire, et une fois de plus, qui on, qui on pointe du doigt, c'est le consommateur, c'est au consommateur de faire. Moi, il y a quand même un truc qui m'a gonflé ces dernières années, c'est que ça fait quand même plus de 20 piges à peu près qu'on est tous OK pour faire les petits gestes du quotidien, etc. Et sauf qu'à un moment donné, les agents économiques qui ont un vrai pouvoir de décision pour changer les choses, qui sont, nommons-les, les acteurs euh, de bah, les grandes entreprises, les entreprises en général et les grandes entreprises en particulier, avec tout l'attirail de marketing, de com, et je viens de ce milieu-là, c'est quand même à eux aussi, à un moment donné, de se bouger le cul. Quand tu as dit que les entreprises doivent prendre leurs responsabilités, tu peux dire bah « Oui, mais il faut d'abord que ce soit le consommateur qui change, comme ça, ça, ça leur tord le bras. » Mais ils sont entre le marteau et l'enclume. Tu as aussi les institutionnels et les politiques qui peuvent imposer des sanctions, des, des lois ça. ou être incitatifs. Moi, je suis plutôt dans l'idée que tu peux tordre le bras aux gens, mais ça ne marche pas toujours et qu'un certain temps. Il faut rendre les choses incitatives. Comment rendre le durable sexy la sobriété bonne pour le business, au-delà de la rendre euh, sexy pour le consommateur. Parce que c'est bon, on a compris, nous, hein, qu'il fallait changer. Mais on ne peut pas... Les, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Euh, oui, les colibris, ça va un temps. Sauf qu'à la fin, le colibri, euh, il s'épuise.
3: Euh, je, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, tous nos responsabilités. Il ne faut pas dire, euh, effectivement, plus le consommateur, plus le producteur. Euh, mais il ne faut pas non plus que l'un attende l'autre. Il faut vraiment euh, avoir une action... Euh, tous ensemble en même temps. On est en écosystème encore ah. une fois. Quoi. Et
2: qui crée l'input alors, Eric Ça vient d'où l'input Parce qu'il faut que... Oui, il faut... n'y a qu'à faucon, mais euh, mm. qui, qui, qui euh, donne la carotte Qui donne le bâton euh, bah,
5: Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer qu'on peut avoir des, des transformations, en fait, mais qu'à un moment, effectivement, il y a besoin d'une volonté politique. Ah, merci. En 2008, il y a le paquet énergie-climat européen qui est voté, qui oblige les fabricants automobiles à mettre sur le marché, en 2020, des véhicules qui émettent moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Bon, voit les temporalités, on s'est donné 12 ans pour obliger un secteur à se transformer et à respecter une cible de performance environnementale. Et aujourd'hui, donc, la publicité que vous avez des fabricants automobiles, et ils vous expliquent tous évidemment que la voiture électrique, c'est génial, c'est la nouvelle voiture, euh, sexy qui respecte l'environnement, euh, qui va faire de vous un homme reconnu, etc. Euh, donc ils jouent sur tous les tableaux, sur la dimension culturelle, mais pas ce qu'ils ont été obligés de changer, parce qu'il y a eu une directive européenne, qui les a contraints à respecter certaines normes pour mettre sur le marché européen. Donc on peut imaginer de la même manière des objectifs sur l'intégration de matières recyclées, sur les émissions de CO2, sur le, le secteur du numérique demain.
1: Mais, mais cela dit, il y, y a quand même un point qui diverge par rapport au secteur automobile que tu citais, puisque le secteur automobile aujourd'hui, si on est franco-français ou ne, ne serait-ce qu'européen, c'est quand même très implanté sur le secteur européen, euh, on ne va pas parler des Allemands ou des Français, mais le problème de la tech, c'est que c'est pas du tout européen. La tech, c'est principalement asiatique, voire américain. On a fait le RGPD, et sans vouloir être bien méchant, euh, ça fait pas grand-chose, quoi. Ça fait juste, on se dit, on a peur, mais les sanctions. Euh, bon, y a, y a, évidemment, il y, y, euh, y a les GAFAM qui, qui prennent un petit peu leur part, mais globalement, oui, c'est pas. Ouais, y a des petites amendes, mais mais, en tout mais globalement, ça... c'est pour le green, c'est que ça se
0: passe. Vis à vis des aspects écologiques, ça se passe pas chez nous, puisque c est... C est aux ben oui. États-Unis et en Asie. Donc, donc, on, donc on du on coup,
3: comment est on, comment est-ce qu'on comment
0: est-ce qu'on impose ça, quoi C'est pour ça qu'on met la pression consommateur, oh, non, ouais,
3: <rire> non Non, non, non. Je pense qu'il y a quand même des choses qui euh, qui ont bougé, qui bougent en Europe euh, sur le secteur du numérique aussi, euh, qui bouge en France, euh, la loi sur la euh, réduction de l'empreinte environnementale euh, du numérique. Elle touche euh, l'ensemble des acteurs. Euh, on a euh, sur, sur l'ensemble des acteurs et quand je, je parle pas seulement des fabricants, euh, c'est aussi euh, les fournisseurs de services. Euh, c'est euh, la distribution euh, via les data centers. Enfin, c'est euh, vraiment l'ensemble du secteur euh, qui est touché, qui est euh, et de plus en plus obligé quand même de euh, déjà montrer ce qu'ils font, euh, de, de mesurer, de donner des, des éléments euh, mm. de transparence. Et puis, euh, c'est euh, sur la partie matérielle des indices qui se développent, qui sont obligatoires malgré le fait que ce soit des, des, souvent des marques internationales euh, qui sont concernées. Indice de réparabilité, euh, bientôt mm. indice de durabilité. Certains diront que ce n'est pas suffisant et c'est ce n'est pas assez contraignant, euh, mais c'est déjà euh, des un, pas. Un, un début. Et mm. effectivement, Vu le retard qu'on a pris peut-être en termes de réglementation sur ce secteur, c'est déjà pas mal. Et on a quand même des GAFAM qui regardent la France comme étant un laboratoire de ce qui va se passer au niveau mondial. Et ils nous le disent tous, et je les crois, on a quand même en France la chance d'avoir une forme d'avance sur cette réglementation sur les sujets du numérique et avec du coup cette possibilité d'être vraiment le laboratoire de ce qu'ils vont devoir mettre en œuvre.
2: Euh, Eric, j'ai lu euh, là récemment dans une interview que tu as donnée à un site qui s'appelle syndicalismehebdo.fr. En tout cas, il t'attribue ces propos. Euh, on ne peut pas demander aux citoyens d'être sobres si l'on n'adapte pas les infrastructures. Alors, c'est plutôt c'était plutôt dans un contexte de mobilité, si ma mémoire est bonne. Néanmoins, cette phrase, elle est tout autant valable sur les infrastructures du numérique et par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avec Raphaël et cette mainmise des big tech, des GAFAM, pour ne pas les nommer, euh, ça ressemblerait à quoi, finalement, d'être plus proactif euh, et sur l'adaptation des infrastructures euh, au niveau d'une politique publique
5: Ça veut dire poser des objectifs, des normes ou des contraintes euh moi, je pense qu'un des arguments, outre ce qui était évoqué pour dire qu'on peut agir et faire plusieurs choses en Europe, même si, comme certains le disaient, je crois que c'était Benoît Thiolin qui disait ça, qu'on était une sorte de colonie numérique, parce qu'effectivement, on ne fabrique pas grand-chose chez nous, euh, en fait, on est quand même un des plus gros marchés solvables au monde, l'Europe. Donc, pour accéder à ce marché, on peut poser des conditions. Euh, comme on l'a fait pour les véhicules, comme on le fait pour euh, les jouets qui apparaissent sur le marché... Euh, Ce sont des normes, c'est la politique des normes Oui, voilà. Et il ne faut pas penser qu'on est totalement désemparé parce qu'on n'a pas de géant du numérique euh, chez nous et que les GAFAM euh, ben, sont, sont principalement ailleurs. Pensez en, ensuite euh, des, des, des modes de régulation euh, des infrastructures qui favorisent la, <rire> la sobriété. L'exemple que j'aime bien prendre, euh, c'est celui de la mobilité, effectivement. On ne peut pas demander aux citoyens d'utiliser les vélos si on leur met juste des deux fois deux voies en bas de chez eux. Sur numérique, c'est un peu la même chose. Si on déploie tout un tas d'écrans dans l'espace public qui vise à vous inciter à consommer en permanence euh, et qu'on appelle les citoyens à éteindre un peu la lumière, baisser un peu le chauffage... Eh bien, on voit qu'on crée cette sorte de, de, de schizophrénie ou de, 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 de dissonance C'est oui.
2: une forme d'hypocrisie. Si tu mets des panneaux publicitaires lumineux partout, euh, effectivement, tu peux difficilement demander aux gens d'arrêter d'acheter de, des, 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 des dalles pour chez eux, des écrans de télé. Euh, J'ai lu dans votre rapport que vous conseillez de passer aux au vidéoprojecteurs dans un de vos scénarios. Alors, ça, on, on aurait pu creuser le sujet, c'est assez rigolo. Euh, bon, donc, effectivement. Mais c'est
5: cette mise en cohérence, en fait, hein, qui me semble majeure. Aujourd'hui, la sobriété et sous les feux de l'actualité, parce qu'on est dans une crise énergétique majeure, donc tout le monde parle sobriété, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'en faire un vrai fil rouge de toutes les politiques publiques. Et de faire ça sur la durée, pour qu'on ait une cohérence, et que les citoyens, les consommateurs comprennent, pour qu'on leur demande des choses, qu'il y ait une offre industrielle en face de ça, qu'on crée des infrastructures numériques, de mobilité, de chauffage, qui leur permettent de moins consommer, de mieux consommer. Et c'est cet alignement des, 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 des planètes qui va, être, euh, qui va être indispensable si on veut vraiment que les consommateurs euh, et les citoyens changent de pratique.
3: Là, typiquement, ce qu'on peut euh, de, de façon précise hein, sur le sujet du numérique euh, demander et imposer, c'est euh, de systématiser l'éco-conception euh, dans les services numériques, euh, dans, euh, dans toute la distribution. On voit que la, la partie donnée, une grande partie, est liée aux vidéos. Euh, c'est d'avoir des systèmes euh, éco-conçus mmh. sur, euh, sur tout ce qui est plateforme. Euh, euh, service média audiovisuel
2: bon, euh, Justement, excuse-moi, j'ai un appel de marc Zuckerberg qui me demande <rire> que tu le conseilles pour son métaverse parce qu'à mon avis on n'est pas prêt <rire> On n'est pas, <rire> <est> pas, <rire> pas prêt
1: Bon, en tout cas un immense merci à tous les deux d'être venus répondre à nos questions euh, Moi je garderai comme phrase de conclusion que la sobriété comme fil rouge doit être mis à tous les niveaux de la société et je pense que c'est bien ça, c'est moins de pas moins le consommateur, mais que tout le monde dans la société puisse, puisse prendre sa, sa part. Et euh, l'élément assez positif que tu as rappelé Raphaël, c'est que on n'est pas si mal en France. Et des fois, ça fait du bien aussi de le dire, même si ça ne répond pas à toutes les questions. <rire> merci encore à tous les deux et euh, à très bientôt. Merci Raphaël,
0: merci, merci Eric.
3: Merci.
2: Monsieur.
0: Merci,
1: à bientôt.
3: Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
0: Bon, bah alors moi, je ne sais pas vous, mais on aurait peut-être pu faire un épisode de 2h, voire 2h30, voire 3h. Ouais. C'était passionnant, il y a eu plein d'idées <rire> qui sont ressorties. Allez, on se prend quelques minutes pour faire le débrief et, et retenir les idées clés, Thibaut. Oui, il faut,
1: faut rassembler un peu ces idées. Et moi, je voudrais revenir vraiment sur un élément qui est clé, euh, et qu'aujourd'hui, ça fait du bien aussi de l'entendre, c'est le fait que élaborer des perspectives, ça ne veut pas dire prédire les choses. Alors oui. On est d'accord, on a trois grands éléments dans le numérique qui sont les data centers qui représenteraient 15%. On a euh, tout ce qui est infra-réseau qui représenterait 5%. Et bien évidemment, les terminaux qui sont le, le gros sujet qui fait 80% de nos gros problèmes. Donc quelque part, je trouve que ça fait du bien de se dire ce qu'ils essayent de faire, c'est de ne pas prédire, mais c'est d'essayer de voir comment est-ce que ces choses-là vont continuer de grandir et potentiellement nous décrire des scénarios futurs sans nous dire c'est la vérité vraie quoi. Alors moi ce qui m'intéressait justement c'était leurs leur, leur quatre scénarios, c'est
0: passionnant. Et il y en a un sur lequel on est passé un peu vite mais c'est assez intéressant c'est le quatrième scénario qu'ils ont appelé le pari réparateur. Alors c'est chouette ce mot de pari parce qu'effectivement on entend beaucoup cette voix dans le numérique qui est de dire bah, laissons le numérique débridé parce que l'impact d'abord n'est pas, est pas si fort au global et puis parce que le numérique est une partie de la solution et va apporter des solutions pour euh, globalement l'enjeu en, climat. Mais du coup là il nous montre bien, et il nous donne un argument en poussant le trait de ce scénario jusqu'au bout que ce n'est pas soutenable du tout parce que un sur l'impact CO2, et eh ben on va exploser les choses si, si, on, si on ne fait pas aussi d'efforts sur le numérique oui. et deux en plus ce n'est absolument pas soutenable d'un point de vue de toutes les ressources notamment des, des métaux qui sont nécessaires oui, pour le moment, numérique. On en aura plus assez quoi. Mais c'est vraiment chouette d'avoir poussé aussi ce scénario oui. et d'avoir poussé la réflexion jusqu'au bout pour prouver qu'il il faut des efforts partout y compris dans le
1: numérique. Alors attention, ça ne prouve pas encore une fois, hein, mais ça décrit des scénarios et sur lesquels il y a de la crédibilité à apporter. Hein. Je ne sais pas ce que ouais,
3: tu penses. Tu hein. les...
1: raison, faire des projections ouais. n'est pas, pas, n est n est pas, pas de, de la prédiction.
2: C'est pour mettre <rire> en perspective en fait, ouais, des, des situations. Rappelons juste aussi quand même que ce pari euh, réparateur, le scénario 4 dans, dans le rapport, rappelons-le, euh, il consiste à, à, à dire tout ce que l'on va miser sur la technologie dans une logique un peu de technosolutionnisme en quelque sorte, oui, va euh, polluer beaucoup plus sur le segment du numérique, mais au bénéfice de, de gains euh, plus ou moins importants sur, sur les autres secteurs. Moi, ce qui m'a un peu gêné quand j'ai lu le rapport, euh, c'est que le côté techno-solutionnisme, techno-optimisme, d'ailleurs, euh, Gérald Lubovic en avait parlé dans une de ses chroniques, c'est au mieux se bercer d'illusions, au pire, une façon de se défausser de ses responsabilités au niveau institutionnel, je trouve, mmh. euh, et, et, et particulièrement euh, euh, au niveau gouvernemental. D'ailleurs, on est allé les chercher, Eric et, et, et Raphaël, euh, plus d'une fois sur quelles sont les solutions à mettre en place. Et dans vos scénarios 1 et 2, notamment, ça implique une régulation forte et ça n'est pas que aux consommateurs de tout euh, assumer. On ne les a pas trop entendus, manifestement, ce n'est pas dans leur attribution que de dire oui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, imposer des règles, etc. etc. Donc, à un moment donné, euh, j'ai bien compris. On a senti non... une sorte de réserve le studio. C'est logique aussi. Un droit de réserve. Dont acte. Mais à un moment donné, il faut dire les choses parce que sinon, comment tu veux convaincre le citoyen que nous sommes que c'est uniquement sa responsabilité de consommateur. Plus personne n'y croit mmh. ça, ça mmh. fait 20 piges, ah on raconte les évident. mêmes salles donc, donc voilà, moi c'est le seul petit truc que, que je mets entre euh, parenthèses parce que ça peut en chauffer plus d'un.
0: Bon, bah pour ça, il va falloir qu'on reçoive peut-être quelqu'un du gouvernement à qui on pourra poser des questions
2: C'est une bonne idée, ça. <rire> c'est
0: une invitation. Ouais, si quelqu'un nous entend tout. du gouvernement euh, à l'écologie, au ah bah, numérique tiens, ou autre, ouais. on vous invite. C'est comme <rire> vous, c'est parti. <rire> Allez, il est temps de conclure cet épisode. Merci en tout cas, messieurs. Merci à ben, tous les merci deux. Mick, merci, merci Merci, Mick. Merci, merci Et merci à nos amis bon. de la Dame.
2: Super.
1: Et on passe tout de suite à la conclusion. TrenchTech, Esprit Critique pour Tech Éthique. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la mesure de l'impact écologique du numérique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous vivons. Que nous en soyons concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets, pour être des acteurs plutôt que des consommateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Vous donner du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de TrenchTech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur les plateformes de podcast. Car, comme le disait Yann Arthus-Bertrand, Chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle.